0: din øh, vært, det er ikke Vitos Robak. Det var, øh, det var meningen, at Pauline, som er min producer i dag, lige skulle have været inde og sige mit navn under det der, som vi faktisk også gjorde i går, men jeg øh, lavede simpelthen en fejl nede på mit, øh, mit fader-keyboard. Så, øh, men alt lige, så vil jeg gerne sige goddag og velkommen til programmet Udråb og øh, i dag, der skal det handle lidt om øh, unges ophold i øh, den digitale verden. Og Ja, jeg ved godt, den sætning, den gør, måske, den gør mig nok måske lidt ja, 20 år ældre, end jeg måske egentlig er. Men ikke desto mindre, så skal vi dykke ned i de unge, som de digitale indfødte, og prøve ligesom at forstå de her mekanismer, som gør sig gældende med de ting, der foregår online. Mit navn, det er Mathias, hvis jeg ikke lige fik sagt det. Og med mig i studiet i dag, der har jeg Eva Få Nord. Eva, velkommen til. Tak skal du have. Eva, du øhm, er uddannet pædagog. Men i dag, der kommer vi nok til at bruge den titel, som du jo faktisk egentlig har givet dig selv. Fordi du kalder dig selv for digital pædagog. Mm. Og inden vi lige dykker så ned i emnet, så tror jeg lige, vi bliver nødt til at slå fast. Altså, hvad er en digital pædagog?
1: Det er jo en person, der arbejder pædagogisk på specielt de sociale medier og med det digitale aspekt. Så jeg er stærkt til stede på de medier og de steder, hvor børn og unge de er. Og samtidig så behandler jeg jo, hvad det er for en ungdom og barndom, man har nu om dagen. plus, Jeg hjælper forældre, lærer, pædagoger og forretninger med at prøve at forstå, hvad det egentlig er for nogle mennesker, vi har med at gøre i de nye generationer.
0: Hvornår begyndte du at arbejde med sådan det digitale aspekt inden for pædagogikken?
1: Altså, jeg har arbejdet med det digitale i... Ja, siden jeg var 10 eller 11, så det er altså 30 plus år. Øhm, og øh, jeg har arbejdet øh, som pædagog, siden jeg kom ud af seminaret i 9. Og det var ret hurtigt en overgang fra den ene til den anden. Jeg kom nemlig også på internettet 95. Så jeg har, jeg har siddet derude mere eller mindre altid.
0: Hvis du har arbejdet med sådan det digitale aspekt de seneste 30 år, der må vel have sket en enormt udvikling. Helt for de 30 år.
1: Fuldstændig sindssyg. Altså det har jo været lidt ligesom at ja, sidde i en stille og rolig robot, der lige pludselig besluttede sig for, at det skulle køre igennem et eller andet med 180 milliarder i timen. Det er en helt anden verden, end, end den jeg voksede op i. Og det er en helt anden verden, øh, end den de fleste voksne nogensinde har overvejet kunne komme.
0: En robot, som der kommer en raketmotor på. Bingo. Bingo. Hvad er det ved de unges digitale liv, som du finder så interessant?
1: Det er, at øh, det er ikke bare er deres digitale liv. Øhm, Børn og unge lever et simultant digitalt eller analogt liv. Jeg kalder det analogt, det kan også kaldes fysisk, men jeg er jo så det derfor. Derfor det bliver det rigtig interessant, er jo, at børn og unge er så meget i det digitale, samtidig med i det er de fysiske rum. Så vi kan ikke skelne det ene fra det andet mere. Det overlapper. Og derfor så er der også en nødvendighed, at vi husker på det og øh, tager det seriøst, der foregår derude. Der er desværre meget få voksne til stede. Øh, der er meget få, der ved, hvordan de skal tage sig af det. Og så er der alle de fantastiske forældre og andre, som ikke kender miljøerne lige så godt og som så derfor ikke deltager.
0: Og nu nævnte du lige det her simultant digitale analog liv og programmet her, det hedder udråber, da vi snakkede sammen i går, der, sådan, du ved, der forsøgte jeg ligesom at klarlægge, hvad det var dit, dit udråb, det ligesom skulle være. Og så nævnte du også den her sætning, mm. øh, simultan, digitalt, analog liv, som jeg faktisk ikke helt forstår. Øh, altså sådan, du vil gerne have, at vi tager de unges, nu siger jeg det lige en gang til, simultan, digitalt, analogt analog, liv seriøst. Altså, prøv lige igen at sige, hvad vil det sige, at de unge, de lever det her liv?
1: Jeg plejer igen at sammenligne det lidt med computer. Gammeldags computer, de tænder og slukker. Det er det, de gør. Det er sådan, det fungerer. Vi voksne, vi er på. Og så er vi ikke på mere. Vi tænder vores medier, og så slukker vi vores medier. De unge, de hverken tænder eller slukker. Det er bare kontinuerligt. Det er til stede i deres baghoved. Det er til stede i deres øh, vågne timer. Det er til stede i deres timer. Det, der sker, det stopper ikke. Vi kan godt gå fra... Den måde, at kommunikation og interaktion og venskaber udvikler sig digitalt, jamen det er der bare konstant. Og det er også derfor, at der skal laves en masse information, for at vi kan sørge for, at alle kan få den bedst mulige balance. For det kan være sindssygt svært, hvis alle er på og hele tiden har deres devices på 24 timer i døgnet, fordi så bliver man jo set syg i hovedet. Det kan man jo ikke klare, det er jo ikke balance. Men samtidig så er det også for mange et stort tab af selvstændighed, og selvudvikling, og forståelse, og venskaber, hvis ikke de får lov til at være i de her digitale fællesskaber. Men
0: hvor er skældet? Fordi at jeg er 27, mm -hmm. øh, og, og er jeg, kan jeg godt, altså, eller, kan 27-årige, er de dem, der, der, der aldrig går af heller, eller hvor langt skal vi ned i alder, før at det her det er gældende?
1: Altså midt 20'erne er der, hvor det begynder at skældne for de fleste. Det har også noget at gøre med øhm, for eksempel hvornår kom iPhone og iPad. Det var jo dengang, at vi pludselig blev introduceret for internet som noget, der var i vores lomme. I stedet for, at vi havde de her demser der hang på væggen, og man skulle tale med nogen den vej, eller den her store kasse, man skulle gå hen til, pludselig så var det til stede. Og det skete jo omkring 7. Så omkring syv, der er dukket internettet op som en normal og en konstant. Så hvis du tænker på, hvordan dit liv teknologisk har været, så har du et liv før. Du har en barndom før. Du har en ungdom, hvor den er blevet langsomt inkorporeret. Hvorimod, at dem, der så er 25 og ned efter 20 og ned efter, det findes ikke rigtigt, fordi de var ikke særlig gamle, dengang det kom.
0: De har ikke prøvet at opleve en verden uden øh, det digitale aspekt.
1: Nej, og, og at sige, at der var en verden før internettet, er nogle gange, som at sige, der fandt en tid, hvor der ikke var toiletter. Altså det er samme princip. Vi forventer internettet på samme måde, som vi forventer, at der er et toilet. <laughs> Det er groft sagt, men det er samme princip, og vi anser det for nogenlunde lige så nødvendigt i rigtig mange tilfælde, og specielt fordi, at vi jo har uh, The Internet Highway og globalt Samfund og alle de der fantastiske floskler, som vi render rundt med.
0: Hvis vi lige vender tilbage til udråbet, det her simultant digitale analoge liv, mm. det skal vi tage seriøst. Du nævnte faktisk for mig i samtalen i går, at det var din yndlingskæphest. Mm. Altså går jeg ud fra, at man ikke tager det seriøst. Altså, hvad, hvad, hvad mener du med det? at det din yndlingskæphest?
1: Jeg mener, at nu har jeg øh, jo øh, sagt det her i over et årti, øh, og der er ikke sket voldsomt meget i det årti, selvom øh, teknologi og andre ting har udviklet sig. Når jeg siger til rigtig mange forældre og andre, at øh, jeres børns liv er altså forbundet til det digitale, så er der rigtig mange, der siger, jamen, så skal de ud og spille noget med fodbold og... Bank nogen med en pind eller et eller andet i den rand. Altså det bliver mere sådan, jamen ud af det fysiske, for det fysiske er det rigtige liv. Det er en gammel, misforstået måde at se verden på. Det svarer lidt til, at dengang at, øh, vi fik TV og den slags, og vi virkelig begyndte at sidde og kigge på det, der fik vi alle sammen firkantede øjne, og vi blev dumme, og vi, kunne ikke, altså, vi har et eller andet med teknologiske udviklinger. Det man kan sige omkring internettet, det er, det er gået så sentyge hurtigt, som sagt, og det er sket på så få år at der er ingen mennesker i universet, der kan følge med eller forstå det 100%. og derfor så er det lige pludselig blevet lagt oven i hovedet på Og nu skal vi stå i den her situation, at vi skal finde ud af, hvordan opdrager vi unge mennesker, som har en helt anden tilgang til livet end os. En tilgang, hvor vi fysisk ikke kan gå hen og kigge på. Hvor vi har en indgang, og det er gennem hver enkelt ondt menneske.
0: Så det vi er vi simpelthen nødt til at tage seriøst. Tror du, vi på en eller anden måde kan forsimple... Det for lytteren, øh, altså det her udråb fordi jeg tænkte, det der med at sige simultan, analog, digitale ja, ja, jeg liv jeg det programmet, øh, bliver måske en lille smule øh, flyvende, har jeg lyst til at sige. Kan vi sige det mere simpelt? Altså, kan vi sige, at øh, unges digitale liv også er virkeligheden? Jeg vil helst er det...
1: ikke bruge den sætning. Nej, men hvad... Jeg forstår godt, hvad du mener. Øhm, man skal inkludere hele barnet og den unges liv. Hvilket
0: også er digitalt? Hvilket også er digitalt? Inkluderer I hvad...
1: I ens samtaler, i ens forståelsesrammer, i øh, det, der sker, når vi sidder ved middagsbordet for eksempel. Hvad har du så samtaler om? Jamen, du har om fodbold, håndbold, hvad der nu ellers går til skolen og den slags. Men du skal også have en snak om det digitale. Du skal også have en snak om, om de ting, der foregår der. Øhm, igen, det er ikke, fordi du skal forstå de medier, eller måske synes, at det er de mest interessante, der eksisterer, men du skal forstå dit barn, mm. og du skal lave øh, forsøget på at få interessen for, hvad det er, de her unge mennesker, de ønsker at fortæller. Fordi, jamen, så de spillede Fortnite med deres venner, og det var den fedeste kamp, men samtidig så snakkede de måske også lige om, at Jespers familie faktisk lige, jamen mor og far er gået fra hinanden. Så har vi hvad hedder det, Marie, som har haft en lortedag, men hun havde nogle skidesøde veninder, som var inde og give hende de fedeste billeder og hjerter og kærlighedsting. Eller også så var der lige den dag, hvor at, jamen, jeg har set den fedeste meme overhovedet. Du skal se den her. Den er så sjov. Og så kan det være, at man og tænker, at det giver ikke mening, men jeg kan se, at du synes, at det er sjovt. Også den anden vej. Jamen prøv at se, hvad jeg i dag har kigget på. Se, hvad jeg fandt interessant. Sådan så, at, øh, at børn og unge også får at vide, hvad er det egentlig, mine forældre laver? Fordi rigtig mange unge mennesker mine forældre sidder bare og på Facebook, eller spiller Candy Crush, eller et eller andet i den retning. Men vi gør jo rigtig mange ting på de her medier.
0: Så hvis jeg nu skulle prøve at lave øh, sætning igen, <laughs> uhuh. <laughs> øh, øh, kan jeg så sige, at de unge skal forstås igennem deres digitale vaner?
1: Hmm.
0: Kom, vi sætter der på. Det kan vi ikke se på, da vi ikke gjorde.
1: Ikke helt, nej. Fordi at vi er igen også ude med øh, vane af noget, man tillærer og aflære sig. Øh, digitale fællesskaber.
0: Digitale fællesskaber. Man skal forstå de unge igennem deres digitale fællesskaber. Man
1: skal også forstå... Man skal...
0: Velkommen til Udråb. Mit navn det er Mathias. Jeg har Eva Fo øh, nord med. Hun er digital pædagog og i dag, der skal vi, der har vi det her udråb. der er man skal de unge skal også forstås igennem deres digitale fællesskaber.
1: Ja. Yeah. Det det kan vi komme til.
0: Det var jeg simpelthen så glad for, at vi, at vi lige fik på plads. Jeg har sikkert glemt formuleringen om cirka 5 minutter, men øh, jeg tror lige, vi er nødt til at leve, øh, inden vi så rent faktisk dykker ned i, hvordan vi forstår, også forstår de her digitale fællesskaber, så er vi nødt til lige at finde ud af, hvordan er det dit arbejde, det foregår som den her digitale pædagog, som du er?
1: Ja, øh, det, den er meget mange Man kan sige en lille del af det, det er, at jeg kommer ud og, og holder overblik og workshops for børn og unge og voksne og alle de andre ting og øh, En kæmpe stor del er, at jeg non-profit sidder ude på de digitale medier og kommunikerer med de unge mennesker. Øh, jeg er, er meget funderet på TikTok og har været det i snart to år. Hvor at jeg har omkring 19.000 followers, der alle sammen kommer ind og er med, når jeg laver forskellige ting. Så jeg er meget åben omkring, hvem jeg er som person. Øh, selvfølgelig med, med det blik, at jeg viser det, som jeg mener er relevant at dele. Sådan er det jo.
0: Jeg bruger ikke selv rigtig uh, TikTok. Uh, 19.000 følgere, er det meget i danske sammenhænge.
1: Ja, det er okay stort.
0: Det er okay stort? Ja. Okay.
1: Jeg er ikke, jeg er ikke den største, men jeg ligger heller ikke i, i, i bunden.
0: Nej, sådan en god myde. Ja. Ja. Hvorfor er det så vigtigt for dig selv at være til stede på de her platforme, hvor de unge befinder sig? Fordi som du selv siger, det er jo noget, du gør frivilligt. Ja.
1: Jeg er der både professionelt og privat, hvilket nok er derfor, at det nogle gange er nemmere. Jeg laver blandt andet videoer om ting, der sker i verden. Jeg tager emner op, noget hvor jeg ved, at det for eksempel rammer målgruppen rigtig voldsomt. Noget, som jeg er klar over, der skal i tale sættes. Og så generelt forsøger jeg at... Og være stedeværende som en person, de føler, at de kan komme hen til, hvis der er noget. Fordi det gør de så. Jeg får forholdsvis mange beskeder via Instagram blandt andet. Fordi det er den nemmeste måde at skrive private beskeder. Hvor at unge mennesker kontakter mig omkring alt. Og fællesnævneren er, at de sjældent har talt med nogen voksne om det før. Som i overhovedet. De har måske nævnt noget af det til deres venner men der er ingen voksne været indenover. Og så henvender de sig til mig, fordi de føler, de kender mig.
0: For det, det tror jeg egentlig lige, at jeg vil spørge dig om senere, men, øh, men jeg vil lige, altså sådan, hvad, er det for noget, hvad er det for noget content, som du laver på, på, på Instagram og TikTok? Altså, hvad er det, det content, gør sådan, at folk de, rent folk, de unge, de skriver til dig?
1: Øhm, jeg laver forskellige videoer øhm, omkring med gode råd. Øh, jeg har taget mange ting op. Da Albert Dyrlund desværre afgik ved døden, der tog jeg den op. Og snakkede med dem omkring de her følelser, der var. For der var et, et kæmpe ryg. Øh, mange de blev meget forskrækket. Og der brugte jeg det til at øh, kommunikere omkring følelser og hvordan er det, og der findes ikke noget, der hedder rigtige og forkerte måder at reagere på. Jeg har taget seksualitet op, øh, menstruation, jeg har snakket om grooming, øh, jeg har tricks i ord og bruger for at få dig til ting, du ikke har lyst til, jeg har lavet en miniserie. Øh, for der er jo utrolig mange måder, hvor at nogle mennesker forsøger at få unge mennesker til ting, som de ikke skulle gøre. Og de er meget dygtige til det. Så derfor så går jeg jo ind og stiller øh, nogle spørgsmål, og jeg går ind og giver dem nogle svar. Og så skriver de til mig, eller kontakter mig også, som sagt, når de så har behov for at vide noget mere. Men jeg prøver hele tiden at have en finger på, hvad der er, der sker, som er, er vigtigt i målgruppen.
0: Og hvilke problemer er det så, som unge de henvender sig til dig med?
1: Æ, alt. Æm, helt fra... Øh, ja. Mine venner er nogle idioter, og jeg er kommet op og skændes med min bedste veninde, til jeg bliver mobbet til de meget brutale ting, som voldtægt og digitale overgreb. Og ja, det der er virkelig ubehageligt.
0: Hvordan håndterer du det, når, når der er sådan et ung menneske, der skriver til dig, at de for eksempel er blevet voldtaget?
1: Som udgangspunkt, så, det, så vil jeg jo lige fortælle dem, at hold kæft for det flotte, du siger det til mig. Har du snakket med nogen voksne om det? Og der vil svaret så næsten altid være nej. Så øh, spørger jeg om, hvordan de har det, øh, og om de har lyst til at fortælle mig, hvad er, der er sket. Det hjælper nogle gange at få sat ord på, fordi meget af det foregår ved deres hoved. Øh, og voldtægtsoffer blandt andet eller folk, der har været udsat for krænkelser, beskylder gerne sig selv for rigtig meget af det. Det er jo aldrig deres skyld, som I aldrig. Øhm, og når, når, når samtalen er kommet lidt i gang, så begynder jeg at rådgive dem om, hvordan de kan komme videre. Blandt andet er, du er nødt til at snakke med nogle voksne i din fysiske nærhed. Du er nødt til at finde nogen, du stoler på. Hvis ikke du stoler på dine forældre, så må du snakke med en lærer eller en pædagog eller en SSP-medarbejder. Hvis du ikke føler, at du vil snakke med nogen af dem, så vil jeg gerne hjælpe dig med at få fat i nogen på kommunen øhm, og i det hele taget sende dem videre, så de har noget og hvis det så viser sig, at jeg er en situation, hvor det er meget brutalt og meget svært, og de virkelig ikke har noget med nogen at gøre, så tilbyder jeg også at tage kontakt til myndighederne for de unge.
0: Har du ikke nogen etiske udfordringer, når det er, at unge skriver ind til dig, Eva? Altså, fordi, altså er, du, er du rustet til at håndtere de her problemer?
1: Ja, desværre vil jeg sige. Jeg ville jeg vil faktisk ønske, at jeg ikke var det. Øhm, nu har jeg jo arbejdet med pædagogik i rigtig mange år. Jeg er tredje generationspædagog. Min mor er terapeut. Det er noget, der ligger i min familie, og vi har med, med mange sager at gøre. Jeg har desværre haft rigtig mange sager, også i det fysiske liv. Øhm, jeg er uddannet og erfaringsmæssigt i stand til at varetage de her unge menneskers interesser. Det er også derfor, at når jeg så er en af de eneste, de kontakter, fordi der ikke er andre, det er der, hvor jeg bliver lidt ked af det, fordi det er jo kun en del, der tager kontakt til mig. Nogen, de prøver også at tage kontakt til børnetelefonen, og jeg har et rigtig godt samarbejde med Børns Vilkår Red Barnet og andre af de organisationer, som er fuldt klar over, hvad der er, hvis jeg går og laver. Men deres tilgang til der måde at gøre det på, kan ikke blive den her kendte fremmede, som jeg er. Og det er jeg jo, jeg er jo en person, de føler sig på en eller anden måde, bekendt med, som de så også derfor føler, at de kan fortælle de her ting.
0: Men er der ikke også noget etisk i, at, at du skriver med, med, med børn og unge, altså uden at deres forældre nødvendigvis ved det?
1: Jo, og det er igen samme problemstilling, som for eksempel hos Red Barnet øh, og øh, børnetelefonen. Jeg, øh, det er jo anonymt, når de henvender sig til mig. Det er det jo, deres profiler er jo ikke altid øh, henvendt, øh, og viser, hvem de er. Jeg er... Øh, gør alt, hvad jeg kan for at få dem til at snakke med deres voksne, men jeg kan ikke tvinge dem til det. Det er heller ikke øh, den del af, af mit ansvar at få dem til det, øh, fordi det kan jeg simpelthen ikke, når jeg ikke det er fysisk kendte børn, hvor jeg har øh, adgang til dem, øh, eller kan gå ud og tage dem i hånden og sige, nu skal vi gøre noget. Så er min ypperste opgave, det er at få dem til at falde til ro, slappe af, fortælle dem, hvor seje de er, hvor gode de er, og så sende dem videre til de steder, der fysisk kan varetage deres behov. Og igen, få gange har det været en situation, hvor jeg var nødt til at finde forældrene, fordi jeg kunne se, at det her det var simpelthen ikke okay, og barnet var ikke rustet til det selv.
0: Er det en situation, du kan fortælle os lidt om? Nej. Nej.
1: <laughs> jeg, jeg, det bliver for personligt for hurtigt. Okay. Øhm.
0: Øhm, altså for mig, der lyder det jo... Det lyder ret vildt, at der er nogen, der vil kontakte dig omkring øh, så voldsomme øh, problemer, når du egentlig er en komplet fremmed, og du kalder dig selv for øh, en kendt fremmed. Mm. Altså. Er, er det ikke. Øh, altså, hvad, hvad, hvad mener du med en kendt fremmed?
1: Jeg har en person. Øh, det har vi alle sammen, når vi er på de sociale medier. Min, den er så. Meget offentlig og meget konkret. Altså man kan google mig herfra til juleaften, hvis man har lyst. Jeg er ikke, frem, jeg er ikke svær at, at, at finde ud af, hvem jeg er. Øh, og jeg gør alt, hvad jeg kan for at være meget åben omkring det. Men samtidig så viser jeg jo også min personlighed. Øhm, og øh, ved at være ansigtet de ser, stemmen de ser, følelserne, de mærker, så føler de jo, at de har et kendskab til mig. Det er jo det, de sociale medier gør. Det er jo det, vi kender med rigtig mange influencers og, øh, og de ting, der er omkring YouTube blandt andet. Det er jo, at når man har et kontinuerligt online-forhold til nogen, som det jo faktisk er, når man ser en eller anden, der lægger videoer op og følger dem, så er det jo en eller anden form for øh, venskab, man udvikler. Det er ikke et... Almindeligt type venskab, men man føler jo, at man har en forbindelse til de her personer. Og det er en, øh, en helt normal del af den måde, at verden foregår på for netop børn og unge på nuværende tidspunkt.
0: Men kan, man ikke, øh, altså, kan det ikke være svært, at, når man, hvis man tænker det som et venskab, altså rent faktisk at forveksle det med et rigtigt venskab?
1: Jeg øh, har mødt ganske få, der ikke forstår forskellen. Og øh, de få, som øh, så ikke forstår den, det er ofte nogen, der i forvejen, har problemer på meget konkrete andre måder, for eksempel stærke diagnoser eller lignende. Øhm, jeg er meget konkret i, hvad det er, jeg kan at gøre, og jeg bliver også, hvis nogen begynder at lægge for meget i, i det, at jeg skriver med dem, Jamen så siger jeg også til dem, jeg er en digital person, der sidder derude og snakker med dig. Jeg er ikke en fysisk person. Du skal finde en fysisk person, der kan varetage det her for dig. Jeg vil gerne hjælpe dig.
0: Mm. Men du er vel, altså, du er vel fysisk? I jo, den men, en, men ikke
1: i vores kommunikation. Jeg sidder jo ikke foran dem. Altså, det, vi har en dialog, som er digital funderet. Øh, men det er jo ofte igen øh, en dialog baseret på tekst. Meget få gange, øh, hvad hedder jeg, det, er chatbeskeder med lyd. Så det er jo ikke, at jeg sætter mig et rum sammen med dem. Eller vi har en eller anden vidvarende kommunikation, som er baseret på, at vi har alle informationer omkring hinanden.
0: Jeg sådan sådan tænk på, har du en eller anden forståelse for, øh, altså, den her, altså, hvad er det, som du forstår, som nogle forældre måske ikke forstår?
1: Først og fremmest, så øh, er jeg ikke deres forældre. Det er en rigtig god ting. Jeg har ikke nogen følelser involveret. Jeg har ikke skabt det her barn. Jeg har ikke hele den enorme øh, byrde og glæde, som forældreskabet for de her børn er. Jeg er en person, der... I, øh, pædagogisk og psykologisk forstand varetager kommunikation af den grund, ikke af det andet. Det vil sige, når de kommer til deres mor og far og fortæller, at jeg er blevet øh, voldtaget, jeg er blevet mobbet, jeg har fået digitale beskeder, som jeg ikke kan lide, så har forældre reaktioner, og mange af dem er ofte voldsomme, fordi de bliver bange. Og børnene er også bange for, at, øh, at deres forældre bliver skuffet over dem. Ej. Og oh nej, nu gør min morfar ked af det. Så der er rigtig mange følelsesmæssige aspekter, og når jeg så sidder her som den her kendte fremad, så er det nemmere at fortælle tingene, fordi jeg igen ikke har de bånd til dem. Igen, så er min opgave også at sørge for at, øh, at få dem vejledt til, at de så tager de her snakker, men morfar har ofte lyst til at fjerne alle sociale medier, lukke for internettet og sørge for, at de her børn aldrig nogensinde kommer på igen. Og det nytter ikke noget, fordi så går de bag ryggen på deres forældre. Det øhm, er det her med, at kommunikationen er nødt til at være der. Det er nødt til at være begge veje. Og mor og far siger det, og det er meget svært. Vent med at eksplodere, til du er i rummet ved siden af. Luk døren først. Tag snakken, og så gå ind ved siden af og få en complete meltdown. Men prøv at lade være med at gøre det foran dit barn og det unge menneske, fordi de kommer aldrig tilbage, hvis de føler, at det er reaktionen. Og så står vi og er endnu dårligere år, end vi var før.
0: Og Jeg spørger lige om et spørgsmål, som jeg måske egentlig har stillet før, men, men jeg kunne godt lige tænke mig at høre svaret mm. en gang til. Altså, hvorfor er det, det er så meget nemmere at skrive til dig igennem en eller anden digital platform, frem for at tage fat i en, de kender i den fysiske øh, del af deres liv?
1: Fordi, at jeg igen er en neutral. Jeg er neutral. Det er jeg er Schweiz. Jeg, hvad hedder Jeg det har ikke nogen direkte forbindelse med deres liv. Jeg har ikke nogen direkte forbindelse med deres voksne. Jeg kan få det. Øhm, men derfor så kan de sige det til mig, uden at der opstår igen alle de her følgeting, som ofte opstår, når man går hen og siger det til en person, som kender en, om det så bare er lidt eller meget. Øhm, så der er det her sikkerhedsnet en buffer. Det er også derfor, de netop siger det til mig, og ikke til nogen, de kender. Fordi de, den der buffer, de er ikke kommet længere, end at de er, klar på, de, de er klar på at sige noget nu. Men de er ikke klar på at sige det på en måde, hvor der så efterfølgende skal ske, A, B, C, D, Q, J og Z, fordi at rundt omkring dem kommer der til at være voldsomme følger. Og bare den del, at de åbner op, siger noget, gør noget, det er et koloenormt skridt for rigtig mange af de her unge
0: mennesker. Men hvorfor er det nemmere at skrive igennem en platform,
1: fordi jeg ikke står fysisk og glor dem lige inde i øjnene, og ikke kan tage fat på dem og, i hånden og sige, nu går vi hen til noget. Hver gang man har øh, ansigtsløs kommunikation, eller man har digital kommunikation, hvor der ikke er fysisk berøring, så er der altid en afstand. Og den afstand, den er tryghedsbaseret mm. på rigtig mange måder. Øhm, igen, det er præcis det samme, øh, hvad hedder det, grunden, at øh, børntelefoner og cyberhuset og alle de her tjenester er oprettet. Det er fordi det neutrale, det hjælper så meget.
0: Og, det er jo, og nu er det jo så måske fordi, jeg er 27 og en, en lille smule gammel. Det er jo bare. At jeg sådan har svært ved, og det der spørger dig så mm. meget ind til det igen. At, at det med at, øhm, at man skriver til en fremmed jo, jo, og det er ikke, du står ikke lige foran, men det er alligevel så personlige ting, som du bare som du smider ud igennem en, en, en chatfunktion. Mm -hmm. Og det, er det, jeg, det, er det jeg synes er. Øh, det er det jeg synes er lidt vildt.
1: Og det kan jeg sagtens forstå, fordi det er ikke noget, du nogensinde har oplevet eller skulle gøre. Men igen, fordi at vi har alle de her kommunikationsmuligheder lige ved lommen, fordi vi har flyttet rigtig meget af vores kommunikation over på det digitale, så er det blevet det, man gør. Hvis du går i skole for eksempel og har det skide dårligt, så går du ikke hen i klassen og råber højt, hey, jeg har det dårligt. Men hvis du sender en gruppesnap og fortæller folk, jeg har det skud dårligt i dag, så har du allerede fortalt dine følelser, men du slipper for at stå ansigt til ansigt med folk, mens du gør det, og det hjælper.
0: Det er en voldsomt interessant snak, vi har her i studiet, Eva Fogh Nord, digital pædagog. Vi skal snakke lidt, altså vi skal jo mere i dybden med det her, og jeg prøver jo stadigvæk, og vi <laughs> Vi har jo fået fundet ud af, at jeg sådan er ret gammel. <laughs>
1: det siger du selv. Det siger, ja,
0: men, nej, okay, det er også provokerende, at sådan en 27-årig og siger, at han er gammel. Men, det, men i hvert fald så, at jeg ikke helt, stadigvæk ikke helt forstår mm. øh, den her sådan sammensmeltning af, af, af den digitale verden og den fysiske verden. Og da vi snakkede sammen i går, lavede jeg også lige præcis den fejl, at jeg opdelte det sådan, i gåse øjne liv med det digitale liv. Mm. Og der var du lidt efter mig. Mm. Og øh, du taler også om det <lid> lidt i starten, øh, men altså, hvorfor er det, vi ikke skal tænke på den måde?
1: Fordi at vi afskærer os fra den måde, at øh, børn og unges liv rent faktuelt foregår. Vi kan ikke definere, hvad de mener og føler, deres verden er. Vi kan bakke op om dem. Vi kan, vi kan opdrage børn og unge til samfundsnormer. Vi kan opdrage dem til opførsel. Vi kan opdrage dem til vaner. Vi kan opdrage dem til holdninger. Men i sidste ende skal de jo selv ud og finde deres baggård. De skal selv ud og finde deres... Øh, klubværelser, de skal selv ud og finde de her ting. Og nu foregår mange af dem altså digitalt. Så derfor så er vi bare i en verden, hvor at hvis ikke vi accepterer det og anerkender det, så er det nogle gange lettere at ravne rock, fordi så er det, hvem råber højst og hvem gør mest, og det har vi mange rigtig ubehagelige eksempler på. At der er simpelthen ja, det er fluernes herre online, når børn og unge ikke har nogen, der har lært dem nogle regler. Og de voksne er mindst lige så slemme. Bare se Facebook-debatter. Altså, det er jo toxic health. Øhm, og det er jo fordi, vi netop er i gang med at lære, hvordan vi skal begås på de her måder. Så vi skal alle sammen lære lidt opdragelse. Mm, digital opdragelse. Øh,
0: men digital opdragelse, det er mere sådan, at altså, vi kan lynhurtigt blive enige om, hvor meget lort, der bliver lukket ud på Facebook. Uh, ja, uh, ja, nu siger jeg det middelalderlige mænd, mm -hmm. men når det er, at de her unge, som jo er digitalt indfødte... Ja,
1: det er de så ikke.
0: Nej, det er de så måske ikke. Fordi, det, fordi hvis det er, de... De opfører sig stadigvæk på en anden måde online, end de gør i den fysiske verden. Men så vil jeg jo måske kunne konkludere af det, at der jo så er to virkeligheder, hvis de, hvis de rent faktisk opfører sig anderledes i hver sin del.
1: Øh, nej, fordi de vil også opføre sig anderledes, hvis øh, forældrene ikke står og kigger på dem. Husk, Dengang du var barn, yeah. der var der steder, hvor du kunne gå hen, hvor der ikke var nogen voksenopsyn. Der lavede du ting, som voksen ikke skulle se, og høre, og gøre. Der øh, smadrede man ting, man ikke skulle smadre, gjorde ting, kyssede folk, røg ting, drak ting, gjorde ting, havde sex, alt muligt i den retning. Man gjorde alle de ting, som man havde behov for, for sin identitetsdannelse og for at lære, hvem man selv og andre var. Vi har så nu det digitale rum til at have den aspekt, eller det aspekt også. Og det er derfor, at det nogle gange bliver lidt besværligt, fordi at rigtig mange af de her såkaldte fysiske rum, som vi har haft, eller konkret fysiske rum, de er så blevet flyttet ind digitalt. Så hvis det lige pludselig, så har man alle mulige øh, server, og man har ting og sager, hvor man så foretager de her ting på.
0: Men du kan da, ikke, altså, du kan da for simpelthen ikke, du kan da ikke ryge øh, øh, i et digitalt rum? Nej, men eller? du kan have sex. Ja, ja det kan du vel tænke set, ja. Det kan du. Hvor, ja.
1: Hvordan tror du ellers, der er så mange øh, digitale seksuelle krænkelser, der er kommet op?
0: Ja, jamen det er rigtigt.
1: Og du kan sige grænsbog, og du kan identitetsdanne, og du kan finde interessegrupper, som har de samme som dig. Du kan gå ind og være øh, punkt den ene øjeblik, og så kan du være emo, og så kan du. Altså, din, øh, du kan også være andre sand, hvis du har lyst. Og der er ikke nogen, der kommer og, øh, og kan i talesætte, fordi du er i gang med en proces. Og den del skal være der. Hver eneste barn og ung har tusind værelser, tusind over, whatever. Digitalt, og vi har som voksne mennesker adgang igennem dem, men kun igennem hver enkelt. Vi skal ikke være derinde heller, men vi skal samtidig også være i stand til at kunne tilbyde dem rum, hvor der så er voksen øh, supervision. Og meget af det, det foregår så i det fysiske liv, fordi det er der, hvor vi voksne har det bedst. Og så er der så sådan en til mig, som så sætter sig ud i det digitale rum og siger hej.
0: <laughs> siger hej. Men, altså, hvordan har den her måde, som unge de interagerer med hinanden på, Altså hvordan har den ændret sig?
1: det er igen det der med det simultane. Øhm, igen i gamle dage, der tog man knoglen, og så ringede man til hinanden, og så lagde man på. Eller så gik man overbanket på døren, og så legde man ud i går. Og så så man hinanden, når man var i skole og i klub, og øh, i indkøbscentret eller biografen. Nu, der er det jo så netop det her med, at øh, alt kan foregå kontinuerligt. Der behøves ikke at være noget stop. Og det er også der, hvor det nogle gange bliver problematisk. Det er der, hvor vi som øh, voksne skal ind og... Ikke tage skærmtid, i et ja, ordet skærmtid har jeg lyst til at slå. Øhm, men vi skal, fordi et ordet skærmtid er alt fra at sætte sig ned og spille candy Crush til at læse phd eller lave phd-afhandlinger. Så det vil sige noget, der foregår digitalt på en dims. Og øh, vi har brugt skærmtid som et fyr. Og hver gang vi bruger noget som et fyreår, så er det fordi, vi forsøger at slå noget oven i hovedet. Øh, så vi tager bare alt der stopper det ind i et ord, som er nemt at arbejde med. Men vi har jo alle de her unge mennesker, som netop har utrolig mange muligheder. Og det vil sige, at deres kommunikation, den foregår på en helt anden måde. Jeg ved ikke, hvor mange unge mennesker, jeg kan se, der tager en snap af gulvet, og så skriver en besked, fordi det handler mere bare om lige at sende en besked til hinanden, eller tage billeder af situationer, fordi de gerne vil vise, hvad det er, det nogle gange har gang i. Så vi er gået over i at have nogle meget visuelle medier samtidig med, at vi har det fysiske rum, hvor de så befinder sig i. Så det hele er en stor pærevælling, og det er fantastisk, og det er forfærdeligt, for sådan er al udvikling. Og det er os voksne, som hjælper de unge med at skabe nogle selvforståelsesrammer og nogle opdragelsesrammer. Og hvis vi ikke inkluderer det digitale, hvor filen skulle de så vide fra, hvordan færdselsreglerne er? Fordi så tænker de, at så må det jo netop være en helt anden verden, hvor nogle helt andre regler gælder. For det har vi sagt, men de opfører sig ikke
0: sådan. Hvordan skal man så opdrage dem i, at, altså din opdragelse, i, at det er den samme verden, det er bare. Altså, man skal opføre sig på samme måde. Det er mm. lidt det, der pointen. Ikke? Ja, altså, hvordan, det det. Hvordan, hvordan, hvordan gør vi det?
1: Jamen, igen ved at i tale sætte det, det digitale som en naturlig del af ens rum og ens verden og ens selvforståelse. I stedet for at gøre det til sådan noget, det kan jeg ikke finde ud af, altså, det der det er noget underligt noget, og det der kan jeg ikke lide, og det må du selv klare, og her er en iPad, og så må du selv gå, altså vi har jo masser af små bitte børn, som bare bliver sat foran en demmer, og så kan de finde ud af at swipe den før de overhovedet ved, hvad de taler, det vil sige, de har adgang til internettet. Og, og så skal de i gang med at se ting på YouTube. Jamen hov, så kommer de ind i en dum stime, og så ser de ting, som de ikke skulle. For der er ikke rigtig nogen, der har været deltagende. Men kan sige, at de små børn handler det jo om at være med til at reflektere og sørge for at være en del af den interaktion, der er det digitale for at lære dem. Når de bliver lidt større og skal tage på de sociale medier, jamen, så er man også med til lige at sørge for at oprette det, og sørge for at kigge med, og sørge for at reflektere, og så langsomt slippe dem ud, og så igen kontinuerlige samtaler. Det er ikke sexsnakken, eller stofsnakken, eller cigaret, eller druksnakken. Det er en del af helheden.
0: Så når der førhen har været sådan snakke diskussioner om, at børn og unge bruger for meget tid online, så det er, det er forkert at sige.
1: Nej, det er det ikke. Det er bare en, øh, en problematik, som er opstået ved, at når der ikke er nogen som helst grænser, regler eller forståelser for, hvordan det foregår, så kan alt føles for meget samtidig med, at når ikke balancen bliver anerkendt, altså igen det der med, jamen har du lavet din lektier? Yes, fint godt. Jamen det er fint, så må du godt spille Fortnite med dine venner. Altså det her med, at man går ud og sørger for, at verden bliver et balanceret sted, og at det ikke føles som om, at det der digitale er et fy-område, fordi alle fy-områder det er der, hvor ting foregår, man ikke har lyst til, at ens børn skal udsættes for. Fordi fyrområder er der, hvor at grænserne de bliver svære at holde. Og hvis vi synes, det digitale er et fyrområde, så vil de også opføre sig, som om det er et fyrområde.
0: Så er der en forskel på en sådan en almindelig opdragelse som forældre, altså inden for onlineverdenen. Er der forskel på en almen opdragelse og en digital opdragelse? Nej. Nej?
1: Overhovedet ikke. Det, der er, er, at man skal anerkende de rum og den eksistens, der er derinde.
0: Men det er vel en udfordring for forældrene at forstå, når de jo, som du selv siger, ikke har prøvet at leve i den her verden.
1: Ja, og det er derfor, at man, ligesom hvis dit barn går til fodbold, og du faktisk synes fodbold, det er det mest ligegyldige der nogen har eksisteret på med dine unge, insisterer på det og elsker det. Fin nok, du er ved kampen, du snakker om det, du deltager, du står du har madpakker med. Godt. Det er det samme, du skal have, hvis dine børn for eksempel elsker at spille computerspil, eller hvis de er rigtig glade for at lave ting på de sociale medier.
0: Men nu er jeg måske lidt fordomsfuld omkring øh, nogle forældre, fordi der, altså jeg, jeg kunne forestille mig, at der var et fortal af forældre, som ville synes, at, at det var nederen øh, eller interesseløst, at deres børn gik til fodbold fremforan, hvis de spillede Fortnite. Mm -hmm. Der må være flere for forældre, der er fodboldinteresserede, end der er Fortnite-interesserede. Ja, det er der. Yeah.
1: Øh, men det har også igen noget at gøre med, at øh, nu er jeg jo også øh, diversitetskonsulent og øh, bestyrelsesmedlem i Esport Danmark og gør meget ind i den også. Øh, og der er en masse klichéer omkring, hvad spil er. Og det er, at når man spiller spil, så spiller man tid. Men det gør man ikke. Der er faktisk meget forskning efterhånden, der også viser det. Men det kræver, at vi har en... En øh, ændring øh, i vores øh, hjerne, for de rigtig mange øh, fædre specielt har siddet med deres Commodore eller deres gamle computer af forskellige arter og siddet og hygget med det, og så er det for at vide, det er leg, nu skal du holde op. Nu er det så bare en af de største underholdelser, det er den største underholdningsindustri i verden, plus at du faktisk kan både lære og øh, udvikle dig via at spille spil, så det er jo noget helt andet. Men igen, vi skal lære at forstå det i den kontekst, det er, og det tager tid.
0: Jeg ville da i hvert fald ønske, at mine forældre i sin tid havde forstået det omkring øh, computerspil. Mm. For jeg har også gamet det rigtig Det er der mange
1: unge, og jeg kan sige, at jeg gamer stadig, og jeg nyder det meget. Hvad spiller du? Øh, mange forskellige ting. Lige for tiden, der spiller jeg meget sims, og øh, jeg kan godt fortælle dig er mængden af unge mænd, der vrænger på næsen af det. Det er voldsomt, men øh, så er det så sådan, at øh, jeg har en forening, der arbejder med peer Gaming, og vi skal da til at samarbejde med Astralis Nexus og sådan nogle ting, og så om det, så de kan da bare gå ned, og hjem.
0: Altså, jeg, jeg har også spillet Sims. Jeg, jeg elsker Sims. <laughs> Sims er et fantastisk spil.
1: Men jeg spiller også zombiespil og alt sådan nogle ting. Så jeg, 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 bare, jeg kan ikke finde ud CS, men jeg sidder og råber skærmen.
0: Jeg <laughs> sidder og råber skærmen. Ja. Mit navn det er Mathias, og du lytter stadigvæk til Udrup. Ja, Eva Foghe Nord. Øhm, igen i forbindelse med den her digitale del af de unges virkelighed. Du må igen, du skal jo bare rette mig, hvis jeg igen stiller de der to verden op. Men du var også lidt inde på det før, du nævnte Albert Dyrlund, fordi der skete jo det her tragiske med Albert Dyrlund, han omkom nede i Italien, og efterfølgende så, noget jeg sådan jeg stussede måske lidt over, det var at der blev lagt meget vægt på, at man altså, som forældre virkelig skulle tag sine børns sorg omkring Albert Dyrlund seriøst, og, og selvfølgelig skal man tage sine børns sorg seriøst, men, mm. men det der sådan, det var sådan, ja nu spørger jeg dig Eva, sådan, altså, hvorfor skal vi tage unges sorg til lige specifikt Albert Dyrlund så seriøst?
1: Albert Dyrlund har, som mange af de unge mennesker jeg snakkede med, sagde, været en del af deres liv, siden de var børn. De har set ham, han var en af, den, øh, en af de førende youtuber og en af dem, der har været med til at skabe chancerne i Danmark. Han øh, var i deres liv konstant, fordi han netop uploadede videoer, de så dem og de fulgte med. Igen, han var en kendt fremmed for dem. Han var en slags øh, storebror øh, og en, et idol på mange måder. På samme måde som øh, vi andre, vi ville have set på øh, ja, fodboldstjerner og tv-stjerner og musikere. Men han var meget nær ved dem.
0: Og det, jeg jo har svært ved at forstå, det er, hvordan Albert Dyrlund han, han altså blev en storebror og blev en, en ven for øh, børn og unge. Altså, hvordan, hvordan gjorde han det?
1: Han gjorde han ved at være igen en del af deres liv hele tiden. Ved de videoer, han lavede, ved de film, han lavede, ved musikken. Han var jo bred på rigtig mange punkter. Jeg øh, havde selv æren at arbejde kort sammen med ham, da jeg lavede designtalenterne sammen med DR Ultra for længe siden. Øhm, han var jo et, et, han var et menneske, som var på og interessant og fandt på spildopper. Og øh, den slags storebrød øh, vil de fleste børn gerne have. Så de fik jo et personligt forhold til ham gennem det, han lavede. Præcis ligesom igen øh, folk også har det med at gøre ved mig. Og det føles måske mærkeligt for øh, igen mange, der ikke har prøvet det. Men han var meget nær. Han var også en, man kunne gå ud og møde i center og sige hej til. Det vil sige, at han var meget tilgængelig. Og den forskel fra for eksempel de etablerede stjerner den er meget stor. Han var der hele tiden. Han var en del af deres hverdag. De så ham hele tiden. De skrev til ham. Og en, øh, han skrev også tilbage og var interaktiv med dem.
0: Men og den her, altså, her idoldyrkelse har jo på en eller anden måde altid eksisteret. Altså, mm. sådan, der har jo gennem tiden været meget engagerede fans af, af musikere. Altså, vi havde masser masse unge, der skrev omkring The Beatles. Der kunne også være altså, Britney Spears øh, fra min øh, årgang. Altså, hvorfor er den her idoldyrkelse omkring Albert Dyrlund, anderledes.
1: Igen, uh, The Boy Next Door. Han var så meget bare en eller anden person, som man så fik et forhold til, som så viste sit liv, uh, som lavede ting og sager, som var sjove, og som man igen kunne komme ned og hilse på nede i Det, Ja,
0: yeah. altså det er mere... Britney kaldte man vel egentlig også for The Girl Next Door. Så vi, ja, <laughs> så, men det er fordi, det hun, hun
1: var men igen, uh, hvad det, Hun var fjern. Chancen for, at du kunne gå hen og hilse på hende og give hende hånden, den var omkring minus 500. Chancen for, at, øh, at du kunne se, hvordan hendes liv var løbende, medmindre du læste sladderbladet, var meget lille. Det vil sige, at alting var styret af nogle pressemedarbejdere, og det kom sporadisk og som historier. Influencers lægger jo ting op kontinuerligt. Der er faste rammer for, når de gør det. Der er en måde, de gør det på, at de deler deres liv. De deler personlighed, de deler meget af det. Også de gode, og såvel som de dårlige ting. Det vil sige, at det er et helt andet type billede, man har af den her type mennesker. Øhm, det føles vidderligt som en person, man bare lige kan række ud og røre ved.
0: Og det er jo det, jeg på en eller anden måde har så svært ved at forstå, mm. Eva. Det, det er det med, at, at altså forskellen på, at, at du siger, at unge de har den her meget, meget stærke relation til Albert Dølund, mm. som de jo måske Det kan godt være, at de kan møde ham i Storcentret, men de har måske aldrig mødt ham mm. i Altså Der er jo forskel på en relation, så altså det at kende nogen. Ja,
1: men følelsen af at kende nogen er mange gange til stedværende, når man har den type tilstedeværelse, som han nogle gange havde. Igen det der med, når du ser nogen hele tiden og følger med i alt, hvad det gør, så føler du, at, øh, at du er en del af deres liv. Og når det er gået ned på den måde, som for eksempel influencers har, så er du jo nede i detaljer af deres liv som i, hvad køber de til morgenmad, og hvad hedder det, hvad for nogle sko går de med, og hvad kan de lide, og hvad kan de ikke lide, for de, de sidder og fortæller dig det. Og hvis du spørger dem om noget, jamen så svarer de tilbage til dig. Det gør idoler af større karakter ikke. Det er igen den, den der interaktion, det føles meget til dig. Øhm, og det er det, hvor at nogle gange, så er man desværre bare nødt til at sige, Nå, det forstår jeg simpelthen ikke det her, men jeg kan se, det har en kæmpe påvirkning. Mine forældre forstod ikke at, og så indsætte, hvad så det skulle være. Det er så den næste generations måde at gøre det på.
0: Det, det sidste, der er du lige nødt til at, til at forklare igen. Det, det forstod jeg simpelthen ikke.
1: Okay, dine forældre, de havde noget du lavede, og du så på og havde interesser, som de synes var noget underligt noget. Yeah. De forstod det bare ganske enkelt ikke. De kunne gøre en af to ting. De kunne forbyde dig det, eller de kunne lade dig gøre det. Og acceptere det. Det samme med børn og unge i forhold til lige præcis det her. Du kan sige, det er noget pjat, det skal du ikke gøre, det vil jeg ikke have noget med at gøre. Eller også kan du sige, nå, okay, jeg forstår det simpelthen ikke, men det er meget vigtigt for dig. Så må jeg jo acceptere det.
0: Hvorfor kan det være så svært for forældrene, og forstå det her forhold, som nu nogen kan have til Albert Dyrlund.
1: Igen, fordi de aldrig nogensinde selv har oplevet noget, der ligner noget, og fordi det er meget nyt. Man kan sige, at YouTube har eksisteret siden 5. 15 år i menneskets historie er meget lidt.
0: Så har du så et, et godt råd til nogle forældre altså til at snakke med deres børn omkring den her sorg, der kan være i forhold til Albert Dyrlund?
1: Spørg ind til den. Det er det gode udgangspunkt. Først og fremmest, finde ud af, hvordan har du, har du hørt, hvordan det var? Uh, har du hørt, hvad der skete? Hvad synes du om det? Hvordan får du dig til at føle? Jeg kunne se på de uh, snakke, jeg havde med, med, med de unge på, uh, på TikTok, at der var mange følelser. Der var også nogen, der ingen følelser havde. Uh, og nogen, de var helt fuldstændig fladt, uh, fordi det kunne ikke lade sig gøre det her. Vi skal også huske igen, at det er første gang, at en ung influencer, dansk influencer, er død spontant. Øh, altså, der var jo ikke noget sygdom. Det var et uheld, det var en ulykke, det var forfærdeligt. Vi har aldrig oplevet noget lignende i Danmark. Det tætteste, vi er kommet på, det er, da Laversen, øh, hvad hedder det, besluttede sig for at prøve at tage sit eget liv og overleve, Men det var stadigvæk ikke af samme kaliber. Det, at hele verden oplevede, at lige pludselig en ung YouTuber faldt til døden. Det var et kæmpe chok for mange, fordi når man er ung, så lever man jo for evigt. Og død blandt unge mennesker, det eksisterer jo ikke. Men det gør det jo. Så derfor så var det et slag i hovedet.
0: Og så et endnu større slag i hovedet, fordi at, at relationen bliver så tæt.
1: Lige akkurat. Og man kan sige, at vi var også lidt uheldige, at det kom så kort tid efter, at, hvad hedder det, at vores kære fodboldspiller Christian han faldt på banen og fik slagtilfælde og faktisk døde foran folk under EM. Så der var rigtig mange unge mennesker, der lige var blevet konfronteret med døden også den vej for første gang. Så der er også nogle, øh, nogle, nogle ripple-effekts omkring det.
0: Ja. Altså, jeg... jeg øhm du, du nævnte før, de at du havde snak med unge på, på en platform omkring Albert Dyrlunds død. Altså, Hvad var ordlyden i de her beskeder?
1: Jeg er i chok. Hvordan kan det lade sig gøre? Og så måtte jeg faktisk bruge flere dage på at, øh, at fortælle dem, at det var ikke fake. Det var virkelig en af de store ting.
0: Jamen, Det var faktisk også noget, jeg, jeg måske gerne ville, ville, øh, ville bringe op, fordi at, at der var jo ret mange, som jo spekulerede i, om det egentlig var et stunt, mm. som han havde gang i. Øhm, og, og det er jo på en eller anden måde, det, jeg sådan jeg forbinder måske en lille smule med farne omkring. Øh, sådan en persona, mm. som du jo selv siger, Albert Lyrlund har været. Altså. Er det ikke en, er det ikke en, en konkret far, at de så ikke, kan, at unge ikke kan skælne øh, virkelighed fra, hvad, hvad de tror, at, at han gør?
1: Tænk lidt på det som. Øhm Stadier af chok, blandt andet. Når du gennemgår noget, som virkelig bare slår dig i hovedet, du bliver virkelig forskrækket ked af det noget andet, så gennemgår du nogle stadier af chok. Og benægtelse, det er en rigtig stor en af dem. Så det kan jo ikke være rigtigt, det her, igen. Det sker jo ikke. Det ved vi jo. Det var aldrig sket før. Erko, så sker det ikke. Og så øh, har han været sådan en, der har... Øh, 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 nogen siger, at han på et tidspunkt lød, som om han måske var død. Øh, og det er ikke noget, jeg helt har kunne finde konkrete beviser på, men der har åbenbart været en prank eller et eller andet. Han lavede mange pranks. Så der så var der også nogle, ej, det måtte være ligesom det. Men hovedparten af de følelser, der kom, var i min optik baseret på, det kan simpelthen ikke være rigtigt, det her. Det tror jeg ikke på. Det, det er fake. Og så er der, øh, fordi de sociale medier jo nogle gange løber meget hurtigt, så bliver sådan nogle... Øh, Fake nyheder spredt. Der var jo blandt andet nogen, der lavede nogle fake artikler omkring, at, øh, han, øh, at det hele netop bare fik, og det ikke var rigtigt, at han var død. Øh, og dem har jeg så også måtte været ude og demitere, fordi det var ret nemt at skabe. Men når de så florerer i øh, snap og messengergrupper og alt muligt andet, så ved de jo ikke, hvad der er rigtig forkert for rigtig mange børn. Og unge er i gang med at lære kildekritik. At der så er samtlige medier, plus hans øh, kæreste, plus hans venner, plus alt, der går ud og siger det, det burde jo vise, at det var nok. Men ønsket om, at det ikke var sandt, det var meget stort.
0: Det var meget stort. Og jeg nu vi er vi lige sådan gået ind i de sidste, øh, sidste syv minutter af mm. programmet. Og jeg tror, vi skal måske snakke sådan en lille smule omkring nogle, nogle, nogle løsninger. Yes. Æm, og ja, nu startede vi jo med at selv at komme frem til det her udråb i starten, så nu må jeg lige se, om jeg kan huske det. Altså, hvordan... Øhm, det kan jeg altså det, det er simpelthen væk Hvordan skal de unge forstås Igennem deres digitale fællesskaber Også, det forstås. også forstås Det var sådan der var formulering var med, ja. Jeg kunne ikke finde ud af hvad jeg skulle putte den ind
1: ja, det er med på. Øh, Altså de gode råd er Først og fremmest Tag en snak med en unge mennesker ens børn. Vi skal selvfølgelig lige finde ud af, hvor gamle de er, når man begynder at tage snakken. Fordi der er jo en masse. Hvis du har med en 10-årig at så er det på en måde, hvis du har med en 15 år, så er den anden. 10-årige har en forståelsesramme, som er baseret meget på skal vi sige, det lokale følelsesmæssige. Få har de ikke været udsat for en masse ting, der gør, at de virkelig ikke ved, hvordan verden ser ud. Men de kommer stadigvæk til at møde andre mennesker, og de kommer højst sandsynligt til at være på de sociale medier. Så tag en snak om, hvad de ser lidt med kig hvad der er, der foregår, og så selvfølgelig igen, give lidt mere fri, men også sørge for at holde øje i de første år. Øhm, når de så begynder at blive teenager, så er det vigtigt at begynde at give fri, for ellers laver de kun ting bag din ryg. Har man med teenager at gøre, så skal man tage dialog med dem. Hvad er det, du ser? Hvad er det, du gør? Har du, øh, hvad hedder, at, øh, du skal være klar over, at jeg kan blive rigtig bekymret om det her. Jeg forstår det ikke rigtigt. Jeg vil gerne forstå dig. Er der nogen måde, vi kan komme videre med det her sammen? Øhm, hvis man sælger på sociale medier igen, Vise de ting, man selv er interesseret for at gøre. Det så sådan en øh, show and tell. Hey, se, for noget er det. er sjovt. Hvorfor det? Og så nogle gange, så fordomsfrit som overhovedet muligt fra begge sider for teenager er også dybt fordømmende. Hvorfor kan du egentlig godt lide det her? Og den er svær nogle gange, fordi øh, du er dum mor, eller jeg forstår ikke noget ungdom nu til dags. Men den her med at, at prøve med en meningsudveksling og en dialog omkring det. Og så hold det som en del af ens hverdag.
0: Men hvis det er netop det, at man spørger ind til, sådan, hvorfor interesserer altså interesserer dig for det der, at man mm. så måske bliver spist af med den øh, gammeldags? Altså, hvorfor er det, at forældrene skal tage det digitale aspekt af deres børns liv så seriøst?
1: Fordi at de oplever så mange ting derinde, som du som forældre ville ønske, de kom til dig med. De oplever fantastiske ting, de oplever forfærdelige ting, de oplever... Så mange af de ting, som man selv som ung oplevede, kun i det fysiske liv. Og hvis du gerne vil være der, når deres hjerter bliver knust, når de oplever det fedeste overhovedet, når de møder noget, der er vildt ubehageligt, hvis du gerne have, de kommer og snakker med dig om det, så er det utrolig vigtigt, at du ikke har fordommene først. Så er det, altså, så kommer de som sagt aldrig nogensinde igen.
0: Så hvorfor er det, man... Altså, Børn og unge, de har problemer online, man så ikke bare skal altså fjerne deres, deres hvad hedder det, altså forhindre, at de kan komme på de her platforme?
1: Fordi det vil lidt være at lukke dem ind på deres værelse og sige, du har nu fået store rester, du må ikke være sammen med dine venner, du må ikke være en del af det her miljø mere. Det er ikke det samme, som at de ikke skal have pauser, og man ikke skal tage ferie uden og efterskoler starter. Er det er rigtig fint, at man ikke bruger sin telefon det første stykke tid, fordi så kommer man netop helt ind i det fysiske rum, man befinder sig i. Fordi vi er jo fysisk funderet. Det er jo det, vi er jo en krop. Den skal ligesom være sikker på, at den har det godt. Øhm, og børn og unge vil til enhver tid så begynde at gå udenom et, øh, skal vi sige, og øh, påbud.
0: Men det altså, en stor rest er jo, jeg har lyst til at kalde det for en tried and tested øh, øh, måde, hvorpå man ligesom kunne give noget, noget afstraffelse, der ikke var, var på den måde øh, altså, fysisk håndgevmænd mm -hmm. til børn. Altså den, det, det virker vel, I, gør det ikke det?
1: Både og fordi samtidig så afskærer du dem også. Selvfølgelig, hvis der, er, hvis der virkelig er noget øh, ubehageligt, at de selv har været nogle rigtig røvhuller derude, så er det en rigtig god idé at sørge for, at de får en pause fra deres sociale medier. Øhm, det er klart, fordi så har de ikke helt fattet, hvad man skal bruge det. Men samtidig så skal man også introducere det igen. Man kan ikke komme udenom det digitale liv nu, selvom mange ønsker, det, og mange, der vil ønske, at de aldrig havde eksisteret. Men det gør det. Det kommer ikke til at fjernes. Og øh, hvis man specielt med de unge mennesker og de store teenager øh, fjerner det fra dem, så finder de bare andre veje at gøre det på. Og så gør de det bag din ryg. Og erfaring viser, at når børn og unge gør ting bag din ryg, så er det sjældent det, du ønsker, de gør, at de foretager
0: sig. Men hvis man snupper mobilen fra dem og fjerner wifi-adgangen...
1: Så går de over til deres venner.
0: Gør de? Gør de?
1: Ja, så ser de med på deres venners devices og så finder de ting der. Så... Altså, de passer hinandens konti, når de er på ferie, øh, ved sociale medier. Altså, så går de ned på øh, computeren på skolen. så ikke... Okay fjerne de sociale medier. Du kan godt fjerne dem fra din nærvær, men så finder de en anden måde at gøre det på.
0: Så, øh, så det med, at man, man skal ikke som forældre tro, bare fordi man fjerner et device, så, øh, så fjerner man indgangen.
1: Nej, og du kan jo også sige til dit barn, at de barn alle de ting, det ikke skal og må, men igen, i sidste ende, hvem sørger for, om de gør det? Det gør de
0: selv. Det gør de selv. Og hvis jeg nu skulle sådan det sidste gode råd til forældrene, og nu taler vi meget i starten omkring hele den der formulering med digital simultane mm. analog verden. Så hvad er det sidste gode råd til nogle forældre for at forstå deres børns digitale, virkelige liv?
1: De er sgu gode nok. Forældrene, I er gode nok, som jeg. Det er okay ikke at have den tekniske forståelse og den erfaring. Du kender dit barn. Du elsker dit barn. Du vil det det bedste. Så så længe du har den holdning så skal det nok gå. Teknologi, det ændrer sig hver sekund. Det gør dit barn, ikke?
0: Det synes jeg var en øh, rigtig, rigtig fin måde at slutte af på. Eva, Fog, Nord, få, få, Ja, jeg havde lidt problemer uh -huh. med, inden vi startede ja, at, at udtale dit, dit <laughs> nemland. Men Eva, i hvert fald, mange, mange tak, fordi du kom, og fordi du gad at gøre os øh, klogere på det digitale. Tak fordi du er med. Det var så lidt. Du har lyttet til uh, udråb mit navn Det er Mathias Rønfrisenborg Poulsen og uh, programmet det er produceret af Rækkerpark Production. Min producer hun hedder Pauline Kloster og uh, hun skal i studiet i morgen faktisk. Hun Vender tilbage i morgen og hun uh, kan høre fra klokken 12 mellem 12 og 1. Jeg vil mange gerne sige mange mange tak for i dag. Nu skal vi have nogle nyheder.